0: Die Redaktion ist ja eine sehr meinungsfreudige und auch liberale Redaktion. Anordnungen gibt es überhaupt nicht, weder vom Chefredakteur, geschweige denn vom Geschäftsführer.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit in diesem Podcast sprechen wir jede Woche über eine große Geschichte aus der aktuellen Zeit. Wir werfen einen Blick auf Themen, an denen unsere Redakteure oft wochenlang recherchiert haben und für die sie oft an entlegene Orte gereist sind. Wir machen das einerseits, weil die Hintergründe der Geschichten häufig genauso spannend sind wie die Artikel, die daraus entstehen. Aber wir machen es auch, weil uns bei der Zeit Transparenz besonders wichtig ist. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen den Medien nicht mehr vertrauen, möchten wir in diesem Podcast offenlegen, wie die Zeitredaktion arbeitet und wie hier auch Entscheidungen getroffen werden. Zur Transparenz gehört auch, dass man mal darüber spricht, wie sich Journalismus eigentlich finanziert. Und deswegen möchten wir heute im Podcast mal einen Blick auf das Unternehmen hinter der Zeitung werfen und über das Geschäftsmodell hinter der Zeit sprechen. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der Zeit und für dieses Thema habe ich mir den Mann eingeladen, der darüber wahrscheinlich so viel sagen kann wie niemand sonst, nämlich den Chef der Zeit, Geschäftsführer Rainer Esser. Hallo Rainer. Hi Lennart. Sie sind seit 1999 Geschäftsführer dieses Verlages und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass Sie die Zeit zu einer der großen Erfolgsgeschichten des deutschen Pressemarktes gemacht haben. Um Ihnen so ein paar Zahlen zu nennen, im letzten Jahr lag der Umsatz der Zeit bei 227 Millionen Euro. Ich glaube, seit 20 Jahren ist er jedes Jahr gewachsen. Die Auflage liegt gerade so hoch wie noch nie in der 75-jährigen Geschichte der Zeit. Und die Mitarbeiterzahl hat sich, seit Sie hier begonnen haben, mehr als verdoppelt. Zum Start würde ich gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen. Als Sie damals vor 21 Jahren hier in das Haus kamen, wie haben Sie die Zeit damals erlebt? Wie sah das Unternehmen aus? Was waren so Ihre ersten Eindrücke und Erlebnisse?
0: Die Zeit war auch damals eine wunderbare Marke, sehr beliebt und hatte mit Helmut Schmidt, Gräfin Dönhoff, Theo Sommer ausgezeichnete Herausgeber, die das Blatt geprägt hatten. Nur es war etwas in die Jahre gekommen. Das Layout war altmodisch, es gab im Prinzip kein Marketing, keinen Anzeigenverkauf, also es gab sehr viel zu tun, sehr viel Abseit.
1: Sie haben gerade Helmut Schmidt auch schon erwähnt. Er war, glaube ich, für Sie auch ein großer Weggefährter. Er hat ja schon, ich glaube, 1983 als Herausgeber der Zeit begonnen. Wie waren so Ihre ersten Erlebnisse mit Helmut Schmidt damals?
0: Nun, Helmut Schmidt war wirklich klasse. Er hat immer mitgemacht, wenn wir ihn um etwas gebeten haben. Allerdings musste man ihm schon auch den gehörigen Respekt gegenüber zeigen. Dann lief es wunderbar.
1: Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass Sie einiges gesehen haben, wo es Verbesserungsbedarf gab. Wie wurden Ihre Vorschläge damals so aufgenommen und hatten Sie von Anfang an so eine klare Vision, wo es hingehen sollte?
0: Nein, ich hatte keine klare Vision. Ich wollte nur, dass es vorwärts geht und dieser Vorwärtsgang, der hat sich immer wieder neu justiert. Das Layout zum Beispiel war, eine, war ja sehr altmodisch. Die Zeit wurde liebevoll die alte Tante genannt und die Titelseite der Zeit wurde etwas despektierlich auch als Grabplatte bezeichnet von der Konkurrenz und vielleicht auch vom einen oder anderen Leser. Also das war sehr wichtig, erstmal da einen gewaltigen Schritt nach vorne zu machen. Und dann kam ein wunderbarer Zeitungsdesigner Mario Garcia, der disruptiv das Blatt auf ein ganz anderes Niveau hiefte was natürlich dem einen oder anderen Leser gar nicht so gut gefiel und auch nicht Gräfin Dönhoff war so uneingeschränkt begeistert davon.
1: Die Gestaltung ist ja das eine, aber auch inhaltlich hat sich die Zeit, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark verändert. Ich glaube auch sehr stark durch den Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo, der 2004 dazu gestoßen ist. Wie kann man sich denn so die Aufgabenverteilung zwischen Ihnen beiden vorstellen? Was ist Ihre Aufgabe als Geschäftsführer und was ist seine Aufgabe als Chefredakteur?
0: Der Chefredakteur ist zuständig für die Inhalte, ist der oberste äh, Chef aller Chefredakteure, die wir im Haus haben. Er bestimmt die publizistische Linie und ist äh, für die Inhalte verantwortlich und ich bin für die wirtschaftliche Seite verantwortlich, das heißt, äh, dass äh, die Auflage ordentlich äh, vorangeht und dass wir die Anzeigenkunden glücklich machen und äh, dass wir auch ansonsten, gute Geschäfte auf den Weg bringen.
1: Und das geht ja auch noch weit über die Zeitung hinaus. Die Zeit hat ja auch noch ganz viele andere Geschäftsfelder. Können Sie da mal ein paar nennen?
0: Ja, ein, ein wunderbare Tochter von uns ist Zeitreisen mit, mit dem Höhepunkt einer 55-tägigen Busreise von Hamburg nach Shanghai an wunderschönen Orten wird Halt gemacht. Die General Konsule empfangen, da unsere Zeitleser, Zeitredakteure begleiten unsere Leser zu den schönen Orten auf dieser Reise, aber es gibt auch viele Entdeckungsreisen nach Afrika, nach Südamerika, ist im Augenblick nicht so angesagt bei Corona, aber wir haben auch tolle Deutschlandreisen inzwischen im Programm. Dann gibt es eine ganze, eine ganze Reihe von Magazinen noch zu Spezialthemen, zur Geschichte. Wir haben, machen sehr viel für Studenten, für Kinder. Wir haben eine Reihe von Sprachmagazinen, einen großen Jobmarkt für äh, Studenten oder auch äh, Corporate Publishing. Das heißt, dass wir für Kunden auch äh, Kommunikation auf den Weg bringen über Podcasts oder Websites.
1: Sie selbst haben ja einen ganz interessanten Werdegang insofern, dass Sie auch eine journalistische Ausbildung haben. Also Sie haben einerseits eine Bankenlehre, Sie sind promovierter Jurist, aber haben auch an der Deutschen Journalistenschule einen Abschluss gemacht. Wie wichtig ist es für Ihre Rolle, dass Sie selbst auch Ahnung vom Handwerk, vom Journalismus haben?
0: Nun ja, ich bin Bankkaufmann und ich bin äh, Volljurist, aber ich bin zur Deutschen Journalistenschule gegangen, weil ich auch mal etwas machen wollte, was richtig Spaß macht, was mich richtig interessiert. Und für meinen Beruf hier bei der Zeit ist es sehr wichtig, dass ich auch Erfahrung im Journalismus habe. Das bringt mich viel näher an die Arbeit heran, um die es geht. und ich werde auch von den Redakteuren im Haus nicht nur als der Kaufmann empfunden, der Kosten drücken will. Schreiben Sie dann auch selbst manchmal? Alle zwei Jahre darf ich mal schreiben irgendwo eine Glosse, oder meine Erfahrungen mit Helmut Schmidt oder zur katholischen Kirche habe ich ein paar Mal geschrieben.
1: So diese Trennung zwischen Verlag und Redaktion, die ist ja durchaus auch heilig, auch wenn es natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen gibt. Gibt es so Themen, bei denen Sie sich niemals einmischen würden?
0: Ja, selbstverständlich. Diese Trennung ist natürlich heilig, weil die Arbeit der Redakteure darf nicht durch Interessen des Geschäftes zum Beispiel Anzeigenkunden in irgendeiner Weise beeinflusst werden. Deshalb arbeitet die Redaktion in einem ordentlichen Qualitätsmedium vollkommen unabhängig von solchen geschäftlichen Interessen.
1: Aber es kommt ja in der Praxis bestimmt mal vor, dass ein großer Anzeigenkunde sich nicht unbedingt im besten Licht präsentiert fühlt und sich vielleicht auch dann irgendwann mal bei Ihnen meldet. Wie
0: reagieren Sie in solchen Situationen? Klar, das kommt immer wieder vor und ich stelle mich zuerst voll hinter unsere Redaktion. Die machen einen sehr guten Job. Ich höre mir natürlich an, was mir dann der Kunde sagt. Und wir haben ja auch einen Ressort Streit, wo es unterschiedliche Ansichten gibt, und dass jemand, über den berichtet wird, nochmal einen eigenen Standpunkt einbringen möchte in die Diskussion. Wenn es redaktionell interessant ist, ausgewogen ist, dann ist das in Ordnung. Aber es sind äh, ganz seltene Fälle.
1: Also am Ende liegt wahrscheinlich dann auch die Entscheidung bei der Redaktion, ob sie das zulässt oder nicht.
0: Die Redaktion ist ja eine sehr meinungsfreudige und auch liberale Redaktion. Anordnungen gibt es überhaupt nicht, weder vom Chefredakteur, geschweige denn vom Geschäftsführer. Die Entscheidung liegt 150 Prozent bei der Redaktion, was sie damit macht. Sie ist vollkommen unabhängig von geschäftlichen Interessen, vor allen Dingen im Anzeigenbereich.
1: Kommt es denn auch mal vor, dass die Zeit eine Werbeanzeige ablehnt, weil Sie sich damit unwohl fühlen?
0: Ja, wir haben auch schon Anzeigen abgelehnt. Generell gilt auch bei den Anzeigen eine Meinungsfreiheit. Wir zensieren nicht die Anzeigen, aber wenn Sie sich außerhalb des legalen äh, Rahmens bewegen oder von Organisationen kommen, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann lehnen wir diese Anzeigen ab.
1: Mal abgesehen vom Anzeigenbereich, also gerade die Titelseite ist ja häufig auch entscheidend für die Verkaufszahlen. Wie stark reden Sie, wie stark redet der Verlag allgemein auch mit, was die Themensetzung und die Gestaltung der Titelseiten und der Titelthemen angeht?
0: Der Verlag redet da überhaupt nicht mit. Das ist die Entscheidung vom Chefredakteur. Und er holt sich gelegentlich Rat ein, auch bei den Kollegen im Verlag, wenn er zwischen ein paar Titeln schwankt.
1: Im nächsten Teil würde ich gerne nochmal einen genaueren Blick auf das Unternehmen werfen und wenn man ein Unternehmen verstehen will, dann hilft es ja meistens sich mal anzuschauen, wo eigentlich das Geld herkommt, wie sich der Umsatz verteilt. Ich hatte es am Anfang schon mal angesprochen, der Zeitverlag hat im letzten Jahr 227 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ganz grob, wie verteilt sich dieser Umsatz? Also wie viel kommt aus der Zeitung, wie viel kommt aus anderen Geschäftsfeldern, wie viel kommt aus Anzeigen, wie viel kommt direkt von den Lesern durch Verkaufserlöse?
0: Gut die Hälfte dieses Umsatzes kommt von den Lesern. Vor allen Dingen das Abonnement ist sehr stark. Dann gibt es ein weiteres Drittel etwa. Das kommt von den Anzeigenkunden. Und weitere Teile des Umsatzes kommen von Kunden, für die wir Content-Marketing machen oder von äh, Lesern, für die wir Leserreisen organisieren oder es kommt von der Zeitakademie.
1: Sie haben ja gerade schon einige Beispiele gesagt und auch ganz am Anfang mal lange aufgelistet, was es noch alles an Geschäftsmodellen neben der Zeitung gibt. Äh, mittlerweile kann man ja von der Zeit auch Gin-Editionen kaufen, man kann Kinderspielzeug kaufen und ich glaube, das war auch so eine der großen Strategien, die Sie in den letzten Jahren verfolgt haben. Wie sieht so dieses Geschäftsmodell um die Marke der Zeit herum aus?
0: Und wir haben sehr viele sehr kluge, sehr engagierte Leserinnen und Leser, die für ihre Kinder, für ihre Enkel auch sich engagieren. Und wir möchten unsere Leserinnen und Leser in möglichst vielen Lebenssituationen eine Hilfe, eine Unterstützung bieten. Also nicht nur einmal in der Woche oder auf Zeit online, Minuten schnell, sondern auch bei der Entscheidung über die richtige Schule, über das richtige Studium, über den ersten Job, über schöne Reisen, die einen weiterbringen oder Weiterbildung über die Zeitakademie. Wir wollen möglichst viele positive Begegnungen mit unseren Leserinnen und Lesern herstellen.
1: Gibt es so ein Feld, wo Sie niemals die Marke Zeit drauf kleben würden?
0: Nun, ich habe immer gesagt, wir werden nie eine Wurstbude aufmachen. Wir gehen nicht in die Gastronomie, aber wir haben inzwischen auch ein Zeitcafé <lacht> eröffnet hier unten bei uns im Pressehaus. Nur das Zeitcafé betreiben wir nicht selbst, dafür gibt es Profis, wir geben den Namen und wir haben die Einrichtung hingestellt und wir machen häufig Veranstaltungen im Zeitcafé.
1: Also so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten, nur das machen, wo man wirklich auch Expertise hat? Durchaus,
0: ja. Darauf konzentrieren wir uns und da gibt es ausreichend zu tun.
1: All das verbindet ja die Marke Zeit und äh, die Zeit hat jetzt seit ein paar Monaten einen neuen Slogan. Ich weiß gar nicht, ob es alle Leserinnen und Leser schon kennen und der Slogan lautet, die Zeit ist anders. Was bedeutet dieser Slogan konkret für Sie? Was glauben Sie, wofür steht die Zeit? Was macht Sie anders?
0: Die Zeit steht für Engagement, steht für Zuversicht, steht für Respekt und steht für Wachstum. Und ich glaube, mit diesen Begriffen unterscheiden wir uns schon von anderen Medien. Wir stehen für Wachstum seit 20 Jahren. Sie haben es erwähnt wächst der Umsatz, wächst die Auflage der Zeit, wachsen unsere Geschäftsfelder. Was die Redaktion angeht, schauen wir, dass wir möglichst ausgeglichen berichten. Das heißt, unterschiedliche Sichtweisen zu den Themen und vor allen Dingen ein respektvoller Umgang den wir hier im Haus sehr stark untereinander pflegen, den wir aber auch mit unseren Leserinnen und Lesern, den wir auf Augenhöhe begegnen wollen, pflegen und auch mit unseren Kunden sind wir immer respektvoll unterwegs und der Angang ist sowohl in der Redaktion als auch im Verlag Zuversicht. Neben einem kritischen Auge auf das, was in der Welt passiert, aber auch immer ein zuversichtliches Auge.
1: Zuversicht passt ja auch sehr gut zu der Titelschlagzeile letzte Woche, als ganz große Hoffnung auf der Zeit stand nach dem Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris. Also das sieht man, glaube ich, auch sehr gut an den, an den Titeln insgesamt, dass das viele Geschichten verbindet, die in der Zeitung stehen. Die Zeit hat ja schon auch eine gewisse Sonderrolle, so im deutschen Medienmarkt. Gibt es denn insgesamt Unternehmen, an denen Sie sich orientieren, die Sie als Vorbilder ansehen?
0: Nun, Vorbilder haben wir nicht, weil die Zeit ist anders. Also in Deutschland, glaube ich, sind wir mit den sehr klugen und sehr weltgewandten Leserinnen und Leser, die wir haben, ziemlich einzigartig. Wenn ich auf die Welt schaue, auf die Qualitätsmedien in der Welt, dann ist sicherlich die New York Times immer wieder ein Titel, auf den wir schauen, weil sie vieles richtig machen.
1: Haben Sie schon mal was von der New York Times übernommen oder geklaut, irgendwas, was davon inspiriert wurde?
0: Nun, wir haben der New York Times auch den Marion Dönhoff-Preis für internationale Verständigung verliehen, den sie sehr dankbar angenommen hat, weil sie halt ein Titel ist, der im Qualitätssegment in den USA so wahnsinnig dringend notwendig ist und wir haben uns von ihr auch inspirieren lassen bei unserer Strategie, wie wir Zeit online nutzen, um neue Leserinnen und Leser auch als Abonnenten zu gewinnen.
1: Zeit Online ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, vor 25 Jahren ist Zeit Online gestartet, hat seitdem eine steile Karriere hingelegt, ist kontinuierlich gewachsen und mittlerweile kommt auch immer mehr von den Lesererlösen, von den Abo-Einnahmen von Zeit Online. Wie sehen Sie die Rolle vom Digitalen auch im Vergleich zu Print? Also sehen Sie vor allem für Print noch eine Zukunft?
0: Es geht jetzt nicht um Print oder Digital. Es geht um unsere über 300... Redakteurinnen und Redakteure, dass die gute Ideen haben, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben, dass sie gute Themen bringen. Wie sie diese Themen dann spielen, ob sie die in der Wochenausgabe auf Papier, in der Wochenausgabe digital, auf Zeit Online bringen oder auch auf unseren zahlreichen über 200 Veranstaltungen im Jahr immer wieder bringen, das ist sekundär.
1: Und die beiden Redaktionen, also Print und Online, sind ja auch geografisch getrennt. Die Printredaktion sitzt vor allem in Hamburg, die Online-Redaktion vor allem in Berlin. Woher kommt das?
0: Ja, das hat historische Gründe. Wir hatten ursprünglich in Berlin noch eine größere redaktionelle Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel, deshalb wurde die Online-Redaktion vor allem in Berlin ausgebaut. Und die Zeit sitzt historisch seit bald 75 Jahren in Hamburg. Deshalb ist die ursprüngliche Redaktion, die die Wochenausgabe herstellt, in Hamburg. Nur beide Redaktionen arbeiten immer stärker zusammen. Es sind zwei Redaktionen, weil sie einen unterschiedlichen Arbeitsrhythmus haben. Einmal in der Woche, die einen, die anderen, Minuten schnell und aktuell. Aber große Themen werden immer häufiger gemeinsam gedacht.
1: Das Thema, das ja in den letzten Monaten die meisten Menschen und auch die meisten Unternehmen beschäftigt hat, ist natürlich die Corona-Pandemie. Auch wir bei der Zeit mussten uns in vielen Bereichen umstellen. Wie hat Corona denn die Zeit getroffen?
0: Corona hat uns Anfang März auch ordentlich durchgeschüttelt. Wir mussten uns auch sortieren. Sehr erfreulich, da wir schon ans mobile Arbeiten sehr gewöhnt sind, war die Umstellung von heute auf morgen ins Homeoffice überhaupt kein Problem. Alle sind mit ihren Laptops nach Hause gegangen und haben dort weitergearbeitet. Nur für eine Zeitung ist wichtig, dass die Redakteure sich auch immer wieder treffen. Das kann man nicht aus dem Homeoffice alleine machen. Deshalb äh, war immer ein Grundstock an Redakteuren und an Verlags. Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, auch im Haus. Wie hat sich das wirtschaftlich ausgewirkt? Nun, das Anzeigengeschäft ist selbstverständlich ordentlich zurückgegangen. Wenn die Geschäfte zu sind, gibt es auch keine Reklame. Aber wir haben sehr viel an, an zusätzlichen Lesern gewonnen, die halt jetzt gerade in der Krise gerne Glaubwürdige, kluge Analysen, Hintergründe, Informationen möchten, so sodass unsere Leser uns so weiterhin sehr die Stange halten und wir das einigermaßen ausgleichen können, was wir im Anzeigengeschäft verloren haben.
1: Glauben Sie, dass die gestiegene Reichweite auch über Corona hinweg bleiben wird, oder glauben Sie, dass es jetzt nur so eine temporäre Ausnahme?
0: Und wir sind sehr zuversichtlich dass diese gestiegene Auflage bleibt, weil wir sehen keine gestiegenen Kündigungen.
1: Zum Schluss würde ich jetzt noch mal gerne einen Blick in die Zukunft werfen. So eine klassische Frage bei Bewerbungsgesprächen ist immer, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich würde zum Schluss gerne noch mal fragen, wo sehen Sie den Zeitverlag in fünf Jahren? Was glauben Sie, wo wir uns hin entwickeln?
0: Nun, die Zeit ist in den letzten 10, 20 Jahren stetig gewachsen in der Auflage und auch in den Dingen, die wir um die Zeitung, um das Newsportal Zeit Online herum gemacht haben. Und ich möchte, dass wir diese Geschwindigkeit des Wachstums auch beibehalten und dass wir als großes überregionales Qualitätsmedium weiter an Substanz und an Reichweite gewinnen. Und haben
1: Sie eine Idee, wo so das größte Wachstum herkommt?
0: Das größte Wachstum kommt sicherlich von unseren Leserinnen und Lesern, wenn die Redaktion weiterhin so gut arbeitet und immer wieder mit neuen Überraschungen kommt, mit neuen Themen, mit neuen Ressorts wie Streit oder das große Wissen-Ressort neu sortiert, dann werden wir sicherlich auch über die eine halbe Million Auflage hinaus weiter wachsen.
1: Vielen Dank, Rainer Esser, für das Interview. Das war unser Podcast »Hinter der Geschichte«. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten, wenn wir wieder hinter eine Geschichte aus der aktuellen Zeit blicken. Sie können den Podcast auch überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, dann verpassen Sie keine Episode mehr. Auf Wiederhören!